1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes, el episodio número dos de esta serie Amores, en el que estamos hablando un poco de las diferentes manifestaciones de, del amor y, y de cómo a través de las diferentes etapa, etapas de nuestra vida experimentamos amor de diferentes maneras. Así que el día de hoy tengo conmigo nada más y nada menos que dos amigazos, el tremendo Benjamín Enríquez y Sam Niembro. Chicos, ¿cómo están?
2: Bien. bien, bien. No nos pusimos de acuerdo. No, este, ¿para qué? Bien, bien, Leo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hijo. Muy contento de tenerlos por acá. Ya los extrañaba desde Sinergia que no hemos grabado nada y eso fue en diciembre y ya
0: los extrañaba.
2: Sí, ya tiene un rato que, que, no,
0: que no grabábamos. Ya, pero esta es la primera ocasión que estamos en cosas comunes. Oye, sí, es cierto. O sea, bueno, juntos, no, juntos. Juntos. No juntos había... sí. sí, por no sé separado, bien. por
1: separado ya bien estado, pero sí. Primer vez juntos. Sí. Como,
2: pero... la, como la maestra cuando separa a los que hablan
1: mucho en la clase. Nos tuvieron que separar. <risa> sí, sí, sí.
0: Oye, pues, ¿cómo han estado, chicos? Es que 2020 tener algo... ya llegó? Tener a los dos de catálisis, o sea, sí pagaste bastante. Me salió caro, pero, pero he estado juntando. Lo mm vale. -hmm. Patreon ha estado con
1: todo ahí, eso, exprimiéndole el marranito para poder juntarlos.
2: Pues avísenme porque a mí no me llegó nada.
0: Es que yo administro el dinero de catálisis. <risa> correcto. Tu parte. Es que a mí Siento me dijo, que no. un
2: 7 administrando nuestro dinero es una muy mala
1: decisión. Mi esposa piensa lo mismo que tú.
0: Exacto. Es que como en mi matrimonio no me dejan, por eso entre tú y yo lo hago. <risa> <risa> Y así, muchachos, es el amor.
1: <risa> Ay, chicos. Bueno, pues el día de hoy, como ustedes ya saben, qu quiero hablar, quiero que hablemos un poquito de lo que es este esta manifestación del amor a través de la amistad. Así que empiezo con esto. Cuando escuchan la palabra amigos, ¿qué piensan? Sam, vamos contigo.
2: Eh... Pienso en... Va a sonar super trivial la palabra, pero pienso en comunidad, pienso en diversión, pienso en, en un lugar seguro, pienso en... Híjoles, no sé, muchas cosas. Eh, pienso, pienso en personas, pienso pienso en... Pienso en <risa> <risa> <a> veces, <risa> este pienso, pienso en nombres, ¿no? O sea, pienso en ejemplos que tengo
0: de, de, de amistades. Excelente. Benji. Um, yo pienso en intimidad, eh, pienso en uh, como es que creo que no se traduce, pero como realeza, no realeza de los reyes, sino de ser reales, sino como de oh, ok um, honestidad, sí, como de así como de típica frase de Iglesia de Ven tal como eres, así como <risa> okay. de en una amistad es como eres quien tú eres y y no hay no hay eh, apariencias y creo que es como eh, felicidad ok, me gusta ahora, obviamente eh,
1: conforme vamos creciendo y madurando nuestras amistades se van viendo un poquito diferente ¿no? pero cuéntenme, no sé si ustedes se acuerden ¿cómo fue que conocieron a su primer gran amigo? en lo que me... piensan, les platico del mío, yo okay. me acuerdo estaba en kinder y este, estábamos en una de esas juntas de padres, ¿no? Y pues ahí estábamos con todos los huerquillos jugando afuera mientras los papás hacían cosas de adultos. este <risa> y, y de pronto nos quedamos nada más un niño y yo, ¿no? Y fueron los dos últimos papás por ahí en la junta. Y yo me acuerdo que estábamos juega y jueguen en un tipo como carrusel, una cosa por el estilo. Y yo le pregunto así que, oye, ¿y cómo te llamas? Y él me dijo su nombre y yo lo que escuché fue Palillo. <risa> es un nombre muy raro y yo le digo palillo y se me queda viendo raro así que no Darío y yo ah ok nada que ver <risa> y así nació una increíble amistad de, hasta la fecha seguimos siendo amigos resulta que somos primos lejanos uh, este, como, pero, todos como, como todos los de Monterrey como todos los de Monterrey pero así nació no este y teníamos no sé, como cinco años en ese tiempo así que no sé si ustedes se acuerdan de su primer gran
0: amigo o sea, no me acuerdo de cómo lo conocí, pero sí recuerdo, o sea, yo con un, uno de mis amigos de la infancia estuvimos juntos desde el kinder. Mm -hmm. O sea, tienes que saber que nuestra escuela estaba como a 100 metros de mi casa, entonces nos íbamos caminando todo rico, como desde la primaria. Entonces con este amigo estuvimos juntos desde el kinder, primaria, secundaria, prepa, y aparte vivíamos a como cinco casas. Y no solamente vivíamos a cinco casas, sino jugábamos fútbol americano juntos. Entonces era ese tipo de amistad que vas a la escuela, estás con él, sales a la calle a jugar, estás con él, vas a entrenar, estás con él. Entonces, eh, y, y eso fue como con tres, cuatro amigos de la misma calle que los, todos jugábamos fútbol americano. Entonces yo realmente, y, y qué bueno, que en ese tiempo creo que no realmente sabíamos que era una amistad como la que ahora yo busco. Pero yo puedo decir que tuve esas infancias increíbles donde eran tus amigos, donde hacías travesuras, donde hacías de todo y, y era lo mismo. O sea, en la escuela pasabas tiempo juntos, comías casi casi juntos o ibas a tu casa a comer y luego era como nos vemos a las cuatro sí, sí. Y, y salíamos en las bicis y luego era como de nos vamos a entrenar no al fútbol americano y, y, y jugamos fútbol americano desde que teníamos como nueve años hasta como la prepa. Entonces... Wow. Ya cuando éramos grandes era como de, bueno, ahora te toca a mi mamá llevarlos a entrenar, ahora les toca. Entonces, es, eso me gustó un buen y, y bueno, a final de cuentas, ya después de la prepa, yo me fui a, a California y de ahí como que ya se separaron nuestros caminos, pero, pero sí tengo muy marcadas esas amistades de la claro. infancia, que, que fue desde Kinder hasta la prepa, haciendo lo mismo todo oh, el Dios. tiempo. Me hiciste pensar en los gunis. ¿Qué Ajá. es eso?
2: Una película. ¿Qué?
1: No manches. No, no sé. Entonces que
2: ya ahí sí ya de la, de, de la te delataste a Leo.
1: Eh, ¿Qué pasó? Sí.
2: O más bien delataste a Benjamín, que todo el mundo piensa que Benjamín tiene como 35, pero no.
1: Es un bebé. O sea,
2: Benjamín es un bebé.
1: Bueno, Benjamín, tienes que ver esa película. Búscala. The Goonies. ¿Los Está Goonies? Sí.
2: The
1: es Goonies. como la de Alfalfa. ¿Qué? No. no. Sí, sí, sí sé de lo que hablas, pero no. Es así. Es, es un grupo de amiguillos este, eh, aventureros, ¿no? Este, de chiquillos, este, que así andaban en bici juntos y, y eran así como que igual a lo mejor como que los misfits de, de, de la escuela, ¿no? Pero ellos se, 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 se cuidaban entre ellos y ahí se embarcan en aventuras bastante chidas. Está padre.
2: La voy a ver. Sí. ¿Y tú, Sam? Yo también me acuerdo, me acuerdo mucho de, creo que, creo que, o sea, sí puedo como ir delimitando mis mejores amigos durante varias etapas de mi vida. Este me acuerdo, o sea, mi mejor amigo, mi primer mejor amigo, por así decirlo. Este tiene mucho tiempo que no lo veo, pero todavía me acuerdo así nombre, apellido, <risa> segundo apellido. El este, teléfono de su
1: casa. Casi,
2: casi, <risas> casi, casi. Este sí, en fin. Este, cuando yo estaba viviendo en Manzanillo, Manzanillo es un pueblito que está en la costa. Este, pero éramos de la iglesia, este, de ahí nos conocimos y luego eh, acabamos en la misma escuela. Este, entonces nos veíamos toda la semana. Uh -huh. O sea, literal, nos veíamos de lunes a viernes en la escuela y luego sábado y luego domingo en la iglesia. Y tal, sus papás también servían. Entonces, o sea, yo me acuerdo corriendo en la iglesia porque mi papá trabajaba en... Oh, bueno, era parte del, del, del grupo de Alabanza. Entonces, los ensayos... Porque su papá tocaba la guitarra. Entonces, los ensayos, estábamos ahí. Hasta el final, los, los, uni, los últimos en irnos. Este, Me acuerdo muchísimo de de eso también íbamos a jugar fútbol o sea estamos en el mismo equipo de fútbol juntos literal todo el tiempo era o yo me iba a quedar a su casa o él se venía a quedar a la mía y pues así no y así se ha ido se ha ido se repitió el patrón varias veces no
0: <risa> así, así justo así, yo así justo yo en la semana estaba pensando así como en mi infancia Ajá. Y, y recuerdo de mi, mi, mis, mis papás tienen una camioneta que es una Ichiban Uy. Del año 1985 Manchín. Entonces esa la tienen desde hace años ¿no? Ahorita ya es clásica y así sí. Pero esa camioneta pues Si no la conocen es como una combi Imagínense Ajá. una combi pero de Nissan Ajá. Y esa camioneta la tenían mis papás Desde que nosotros éramos chicos Y me acuerdo que cuando tenía como 10, 12 años Cuando salíamos a la calle a jugar esa camioneta se calentaba horrible en el verano, o sea, porque era, era, era una, o sea, la que tenemos es una versión camper, entonces tiene alfombra y tenía como ventanas y persianas y, y, y todo. Entonces recuerdo que hacíamos algo que era, que se llamaba el reto de calor. Entonces como los diez morritos de toda la calle nos metíamos a la camioneta en pleno verano. O sea, yo creo que estaba como a 40, 45 grados adentro de la camioneta y el reto era el último en bajarse la camioneta se lleva el dinero que esté en el cenicero. Entonces, <risa> entonces, entonces nos quedamos ahí como una, dos horas así sudando y, y, y luego era genial cuando quedaban como nada más dos personas adentro y todos afuera como echando porras y así. Y, y ya después de cuenta hace ganaba a alguien y entonces justo al lado de mi ya sabía una tienda, entonces saliendo todo de la camioneta nos íbamos a la tienda, nos metíamos en el refri de los hielos <ríe> porque conocíamos a la gente de la tienda y, y era como ese tipo de amistades padres, no Donde, o sea, no importa quién ganaba, siempre dividía todo el, el botín para comprarse eh, unas lalitas, no sé si conocieron las lalitas o las bonafinas, no. bonafinas que eran bonafinas, como sí. unos jug juguitos pero en bolsas de plástico. Entonces era así como que ganaba, no importaba porque él sabía que le iba a comprar a todos. Pero, pero me acuerdo que si, mm -hmm. si alguien me está escuchando esto y es más joven, que ya, ya está muy joven. Entonces, <risa> pero, pero de ese tipo de infancia, ¿no? De donde salías a la calle y era así como de te caías y te rompías la rodilla. Y no sé cómo nunca nos dio un golpe de calor, ¿no? O, sí, o alguien se desmayó. Así, pero, sí,
1: Sí, está, está chidísimo. Y a mí, yo me acuerdo que eh, era mi equipo de béisbol, ¿no? Este, yo jugué a béisbol desde que tenía como seis años hasta... ¿Por qué, igual,
2: ¿Por qué hashtag norte?
1: Eh, sí, <risa>
2: <risa>
1: totalmente. <risa> y no, y bueno, era, era una cuestión familiar, ¿no? O sea, mi, todos mis tíos jugaron béisbol, mi papá creció jugando béisbol, mis primos, y, y pues era así como que de la familia, ¿no? De hecho, cuando mi hermano, el que me sigue, este se puso a jugar a soccer, fue así como que traición, ¿no? <ríe> o sea, estás decepcionando a toda la familia. Uh, pero sí, era chidísimo. Yo me acuerdo que con mi grupo de amigos, este sobre todo cuando había torneos, llegaba momentos donde viajábamos ahí mismo en Nuevo León, pero, no sé, por ejemplo, si íbamos a jugar contra uh, algún pueblo de, de no sé, Cadereyta o algo así, nos íbamos a quedar a un rancho de, del papá de, un, de uno de nuestros amigos y nos juntábamos nosotros y el equipo mayor de nosotros. Y era, ya sabes, o sea, obvio que carne asada, pero al final quedarte a contar historias de terror y los más grandes asustándonos a los más morrillos contando historias y decir que no te querían ni dormir a la noche. Y sobre todo estando en un rancho, escuchabas coyotes, otro todos ahí, todos asustadillos, pero pero estaba súper chido, menos O sea, eran un montón de historias que, que cuentas para toda la vida, ¿no? Y amigos que siguen por ahí y todo. Este, sí. Y, y sí, son, son, son historias muy divertidas, pero... Conforme vamos creciendo, o sea, obviamente nuestras amistades van creciendo y ya no buscamos lo mismo, ¿no? Ya no busca nada más el, el grupo de amigos con el que te puedes encerrar en una ichibana a ver quién se deshidrata. <risa> <risa> Primero. Sí, pero las necesidades empiezan a ser otras, ¿no? Entonces, ya después, eh, no sé, estando en la universidad o estando, incluso cuando se fueron a, a Bethel, ya como jóvenes, adultos, por llamarlo de alguna forma, ¿qué es lo que buscaban en un amigo? O incluso hoy mismo, ¿qué es lo que buscan hoy en un amigo?
2: En pues eh, alguien como yo. Ah.
0: <risa> yo. Yo recuerdo que, o sea, por lo mismo que, o sea, yo me fui a, a, a terminando la prepa, ¿no? Entonces recuerdo que durante toda la primaria y la prepa y, y la secundaria, o sea, siempre fui un siete, ¿no? Ahora ya lo entiendo todo, entonces era como de, era súper amigo de todos y conocía a mucha gente y siempre estaba con todos y echando relajo y así, pero realmente nunca tuve amigos que me vieran tal y como yo era o nunca tuve amigos con los cuales pudiera mostrar mi dolor o, o pudiera mostrar las partes débiles de a mí, si, si lo uh -huh. quieres llamar. Uh -huh. Entonces recuerdo que muy bien ese shift o ese cambio que hubo en, en lo que yo buscaba en una amistad porque cuando llegué a Reading empecé a hacer el mismo patrón. De solo encontrar, o sea, de hacerme amigos de muchas personas así, pero superficialmente así lo puedes llamar. Entonces uh -huh. recuerdo que me confrontó y me dijo, como necesitas tener gente o a mí que realmente te vean por quién eres y que... Y creo que, creo que lo primero que Dios me confrontó acerca de la amistad es como tienes que tener gente que vea lo peor de ti y aún así te ame, porque nunca había experimentado eso en mi vida, ¿no? Entonces cuando pasé a mi segundo año de abril fue cuando realmente empecé a invertir en amistades donde podía ser real donde podía mostrar mis errores donde podía compartir eh, con lo que estaba batallando y era como de sabía que sabía que no me iban a rechazar entonces creo que para mí eso fue como el cambio más importante el decir como tengo que buscar amigos donde ellos puedan ser como son y donde yo pueda ser como soy y no haya miedo de, 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 de que nos vayamos a separar o de que me vaya a decir como de, ah, no, ya ahora que sé que eres esto, Benjamín, entonces ya te voy a rechazar. Porque la realidad de las cosas es que en la universidad, digo, en la prepa o en la secundaria, muchas veces cuando pasa eso, eso es lo que sucede, ¿no? O sea, ven que ya no eres tan popular o ven, ven que ya tienes al defecto y si es como ya no eres parte <tose> del grupo. Entonces creo que para mí fue eso. Encontrar gente que, que te amara o que me amara o me aceptara tal y como yo era. Mm. Ya. Yeah. Venga, Sam.
2: Este, híjoles. Creo que creo que tenemos, este, eh, Benjamín y yo tenemos como experiencias similares desde puntos diferentes, ¿no? Este, creo que el, el, el punto final, si hoy me preguntas... ¿Qué es lo que busco en un amigo? es. Busco lo mismo, ¿no? Busco, busco alguien con quien puedo ser yo. O sea, con quien realmente puedo ser yo y puedo ser aceptado ahí. Pero creo que eso me tomó varios, varias rutas encontrarlas, ¿no? Entonces, eh, yo tenía una necesidad y, y yo lo identifiqué cañón cuando llegué a, a Betel. Yo tenía una necesidad muy grande de, de ser aceptado por quien yo quisiera ser aceptado. ¿Y a qué me refiero con esto? Era como quería probar si yo podía ser parte del grupo del que para mí era la gente que yo admiraba. Mm. Sí, porque yo siempre, siempre tuve gente que yo admiraba, pero yo decía yo no puedo ser parte de ese grupo, aunque yo me llevaba bien con todos. Era como aparte yo crecí en la escuela, siempre fui el más chico de mi generación, uh -huh. entonces okay. siempre crecí con gente mayor, no? Entonces uh -huh. siempre tenía un poquito esto de, ah, pues es como el hermano menor. Entonces, no, o sea, tenía que luchar mucho porque me tomaran en cuenta este, que, para que me que, tomaran en serio exactamente este, entonces creo que yo estaba buscando mucho eso y la verdad es que Dios me abrió favor con gente que yo admiraba para ser sus amigos y lo que me enseñó Dios a través de eso es ok, es que esto no se trata de o sea, no se trata de eso, se trata de de que tú, ser tú es suficiente ¿no? que creo que también y metiéndose un poquito al enneagrama por ser por mi tres era muy importante yo saber que yo podía ser yo y de todas maneras la gente iba a querer ser mi amigo que no tenía que yo eh, acoplarme a cómo ellos querían que yo fuera para ser aceptado en un grupo, sino que podía encontrar un grupo en donde sin ser más que yo, la gente me aceptara. No? Uh -huh. Y creo que eso se vio de manera diferente. O sea, se vio en un grupo más grande, pero también en, en, en amigos específicos que, como dice Benjamín, pudieron ver con quién pude ser real, pude realmente... Eh, tuve la valentía de poder abrir quién era yo en realidad y quitarme un poco como las caretas o, o el, el, la pose, ¿no? Y dejar eso detrás y de todas maneras encontrarme ahí así, de, de todas maneras, no importa, no importa, o sea, no que no importe quién eres, pero, pero no, no, o sea, queremos ser amigos queremos ser tu amigo por quién eres y no por cómo te veas o lo que puedas hacer o porque lo que, no sé porque te vistes cool, ¿no? O sea que para mí siempre fue un, un reto eso o sea, yo tratar de ganarme amistades a través de de parecerme lo que yo pensaba que ellos requerían de mí. No sé si eso tiene sentido.
1: Y como que proyectabas qué es lo que ellos quisieran de una amistad y tratabas de ser eso que ellos Totalmente. querían o necesitaban, ¿no?
2: Yo por eso era amigo, en la prepa era amigo de los fresas y de los geeks y de los jocks y de los darketos y de <risa> quien sea que se me pusiera enfrente, ¿no? Entonces yo era el vínculo que, que brincaba entre todos ellos, pero pero me costaba mucho trabajo realmente encontrar el lugar donde pudiera ser yo nada más, ¿no?
1: Claro, sí, tiene muchísimo sentido y, y me gusta lo que empezaron a platicar ahorita ustedes y creo que para los que nos escuchan es importante aprender a, a diferenciar entre conocidos y amigos, ¿no? Porque como que creo que, no sé si todos los latinos seamos así, pero al menos los mexicanos sí somos mucho de que todo mundo es nuestro amigo, ¿no? Así no es porque conoces sí. a alguien, ah, sí, mi amigo tal, mi amigo tal, y así, aunque que mm, no, como que abaratamos el, el, la etiqueta de amigo, ¿no? Y, y entender que hay una diferencia entre gente que es conocida y con quienes compartes, no sé, una escuela, un equipo de deporte, etcétera. Pero ser amigo significa otra cosa, ¿no? Como hablan ustedes, es alguien con quien realmente puede ser tú, donde puede ser transparente, vulnerable, y esos no son fáciles de encontrar, ¿no?
2: Sí, a, a veces, aparte, un, o sea, dos cosas, no sabemos que están disponibles, o sea, uh -huh. no sabemos que está disponible ese, esa, esa profundidad de relación, ¿no? Este, a veces nos da miedo llegar a esos puntos, ¿no? Porque ni siquiera sabemos si, si una relación de amistad lo puede aguantar. Uh -huh. este, y porque se nos ha vendido también que, o sea, que una amistad son, son otras cosas, que que no realmente satisfacen eso, ¿no? Entonces, digo, en el contexto mexicano, tu amigo es el que se empeda contigo, ¿no? O sea, el que, el que agarra la farra, ¿no? O sea, no sé, por, por ponerlo en un punto como, o sea, cultural, ¿no? Es como, si eres mi amigo, entonces estás aquí cuando esté llorando porque me cortaron, no? Y te echas una botella conmigo. No sé. O sea, le ponemos ciertas actividades a cómo se ve ser un amigo. Más depende del contexto cultural que venimos y ni siquiera a veces tenemos en mente o sabemos que está disponible el oye, puedes realmente ser vulnerable y ser transparente y ser aceptado ahí. Y eso es lo que una verdadera amistad te puede ofrecer.
1: Sí, cierto. Y por ejemplo, Benjamín, tú qué opinas de este rollo? Por ejemplo, creo o al menos a mí a mí me, me cuesta um, como que creemos que los amigos tienen que durar para siempre y a veces nos cuesta como que entender las temporadas no creo que sí es válido es mi opinión pero a lo mejor estoy mal creo que hay temporadas donde tenemos ciertos amigos y no necesariamente los amigos de una temporada tienen que ir contigo o acompañarte a otras temporadas no sé si te ha tocado algo a ti así
0: o sea, es como lo que comentábamos al principio, ¿no? Para mí creo que es tú vas cambiando y vas encontrando gente que va a correr contigo. Mm. Um, creo que lo dice Chris Ballaton, y, y, o sea, yo lo escuché de él, pero es como de, dice algo como, si encuentras a tus amigos, encuentras a tu destino. Y es como de, creo que no, o sea, no es tanto que mucha gente no sea para siempre, pero creo que no mucha gente de la que encuentras en tu, tu vida va para el mismo lugar. Entonces, creo que podría decir que un amigo es para siempre cuando sé que va al mismo lugar a donde Dios me ha llamado y que es parte de, ¿no? Entonces, y, y por ejemplo, o sea, en la área, en la secundaria, ni siquiera sabes cómo te llamas, ¿no? Ni siquiera, o sea, anda con tu vida. Entonces, por eso dice, ¿cómo andamos? O sea, puedo andar con los amigos de Arquetos y luego con los Hemos y luego con los Fresas y decir, como son mis amigos y los amo. Y, 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 y no sé también. Eh, eh, me acordé ¿no? de esta cosa mexicana no, no sé si en otros países lo hacen pero cuando era el último día de clases que llevabas a una playa y, y te pintaban con plumón sí, ¿no? sí. y es como de, vamos a ser amigos por siempre y te amo mil y, nunca y, y bla 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 y de, sí, nunca cambies y jamás te volviste a enterar de ellos y qué onda tu vida ¿no? y nunca has hablado con ellos pero o sea creo que lo puede decir así, creo que vamos refinando quiénes somos y mientras más nos conocemos, entonces más sabemos lo que buscamos o más sabemos cómo se una amistad para nosotros, ¿no? Eh, sí. y, y creo que es eso, o sea, creo que cuando encuentras a tus amigos, encuentra, o sea, cuando encuentras a tus verdaderos amigos, que son para la, toda tu vida, es, has encontrado tu destino y ya sabes hacia dónde vas. Y es bueno, o sea, y creo que, creo que mucha gente cuando ya está más grande le cuesta más trabajo cambiar de amigos uh -huh. porque probablemente no había encontrado su destino y cuando ya sabe hacia dónde el Dios lo ha llamado, puede que le cueste trabajo dejar amistades que no van hacia donde él va, pero que han sido parte esencial de su vida
1: yeah. Sí, sí, sí totalmente, y, y me, me encanta esta, esta frase, yo la escuché de, de Craig Groeschel, pero no sé si sea de él, este, pero y, igual y es sabiduría eh, antiguo o algo pero, pero que somos nosotros, cada uno de nosotros somos el producto de tus cinco relaciones más cercanas, ¿no? Entonces, creo que muchas veces no, no dimensionamos eh, la importancia de la gente que está alrededor nuestro, ¿no? Uh, igual, com como mencionaba, de que a veces tomamos muy a la ligera este concepto de amigos. Y, y no sé si, si solamente eso o a veces no entendemos como decías esto ahorita, no entendemos nuestro propósito, no entendemos nuestro destino y, y de repente como que nos es muy fácil regalarnos a nosotros mismos, ¿no? y si sí, te haces amigo de cualquier gente, no sabiendo que, que tu tiempo es muy valioso y tu corazón es muy valioso, y entonces um, creo que sí sería bueno que, que la gente que nos escucha um, fuera un poquito más intencional en, en este proceso de elegir a tus amigos, si puedes llamarlo de esa forma. Porque, porque sí afecta quién eres. Porque otra vez, como dice esta frase, tú te empiezas a convertir eh, en un, digamos que el promedio de las cinco personas más cercanas a ti, ¿no?
2: Yo, yo ejemplo? y un, un spin de esa frase que me gusta Ajá. mucho, Ajá. que es, dice no solamente eres como el promedio de esas cinco personas, sino eres, el producto te ves a ti mismo de acuerdo a la opinión que esos cinco tienen de ti. Mm. Y creo que eso es yeah. súper importante y es algo que pasa mucho en una amistad, que es se convierte en un reflejo para la identidad que tienes. No, entonces es un verdadero amigo me está recordando la identidad que tengo en Cristo. No, o sea, o el, el, el tipo de amigo que quiero tener es alguien que me recuerda quién soy. No, y creo que a veces como dices, nos abaratamos porque te tenemos miedo al rechazo, porque mm. si te cotizas, ¿no? Entre comillas, si, si le pones, si, si tú no crees que tengas un valor, eh, te, te vas a regalar, ¿no? A quien, a quien sea, ¿no? Y entonces eh, dejamos que ciertas voces influencien lo que, eh, por tenerla cerca, eh, influencien cómo nos vemos, influencien... Eh, nuestra identidad, cómo nos identificamos, cuál es nuestra identidad, este, de acuerdo a lo que ellos están diciendo de nosotros, pero en realidad, pues, tal vez no tienen mucho valor por quienes somos, ¿no? Y creo que eso sí es súper su importante. O sea, el, el, el que son un espejo y se convierte en un espejo para nosotros de, de la identidad que tenemos. Y lo puedes lo ves muy seguido en, en como... O sea, sobre todo en, en amistades tóxicas, entre comillas, no gente que constantemente te tiene que hacer sentir mal para ella sentirse mejor, uh -huh. ¿no? Y, y de todas maneras es así como, no, pues es que es mi mejor amiga, no o es mi mejor amigo y, y de todas maneras tenemos que estar compitiendo todo el tiempo y entonces y en, eh, ahí es donde se empieza a meter en, en problemas este porque creo que sí somos moldeados por las voces que oímos y esas voces que oímos generalmente son nuestros amigos.
0: Sí, o no te vayas muy lejos, esto sí es sabiduría antigua como el dicho mexicano que dice, el que con lobos anda o ya se enseña, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y que, que pues, es, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Nuestras relaciones reflejan quiénes somos o en quién nos queremos convertir, ¿no? Pero Ajá. al principio cuando dijiste esta idea, creo que dijiste algo así como que muchas veces perdemos tiempo en relaciones o como que eh, tomamos relaciones que no nos benefician, uh -huh. pero creo que he llegado a la conclusión de que es parte de nuestro crecimiento, el, el, el que muchas veces tenemos que tener este tipo de relaciones que realmente nos muestran el valor que tenemos para nosotros, ¿no? Y como decía esa o sea, yo, yo llegué a tener relaciones de amistad en las que sabía que eran tóxicas, entre comillas, porque en ese tiempo no existía nada de ese término, no uh -huh. existía el bullying, era como de, ¿no? Pero estas relaciones que, que decías como de Ey, esto no se siente bien, pero mi miedo al rechazo es mayor a la necesidad de ser amado por quien soy. Uh -huh. Y creo que, o sea, Sam lo mencionó ahorita, pero creo que el rechazo, el miedo al rechazo es uno de los inhibidores principales de las relaciones de amistad y aún de, de una cosa en nuestras vidas. Y creo que tenemos que romper la mentira que si eres rechazado, eres menos o sea creo que es bueno si eres rechazado o sea para mí es como de si una amistad te rechaza si una persona no te quiere tal y como eres simplemente te das cuenta o, o encontraste una persona que no sabe valorar lo que tú cargas y simplemente vas y buscas a alguien que sí, sí lo haga ¿no? pero creo que muchos de nosotros no hemos tomado nunca ese paso para ser rechazados por alguien porque tenemos ese miedo
2: Sí, justo que el rechazo es un comentario sobre la persona que rechaza y no sobre el rechazado, ¿no? Que sí, creo que lo vemos siempre al revés. como, O sea, si a mí me rechazan, como dices, Benjamín, entonces yo soy menos, cuando en realidad, si yo estoy siendo yo y tú no, tú me rechazas. Si no hay espacio en, mi, en tu vida para mí siendo yo, entonces realmente, o sea, eso no, a mí no me, quita, no me quita valor. Pero, híjoles, mm. esa lección... Toma, toma tiempo, ¿no? O sea, y, sí. y es difícil porque pues nuestra, no, toda nuestra comunidad, nuestra sociedad está de cierta manera, este, pues armada alrededor de eso, ¿no? Uh -huh. Y es, es difícil, es contracultural ir, de ir como en contra de ese, de esa corriente.
1: Sí, totalmente bueno, muchachos, vamos a aprovecharnos a hacer una pequeña pausa. Este, Ahorita regresamos y, y seguimos con ese tema. Así que si tú estás aquí y tú estás escuchando, danos un minutito. Ahorita regresamos y continuamos con ese tema de amistad. Gracias a todos. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling. Wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at Shopify.com slash tech, all lowercase. That's Shopify.com tech. Bien, pues gracias por seguir aquí con nosotros. y que continuamos con Benjamín y, con, y con Sam este tema de amistad. Y justo venimos hablando de, de, de lo importante que son las amistades y, y cómo. Eh, eh, las amistades que, que tenemos nos empiezan a definir tanto para bien como para mal así que chicos cuéntenme esta parte si, si escogeran buenos amigos es muy importante ¿cómo podemos nosotros ser buenos amigos? ¿cuáles vendrían siendo estas, estas claves para, para nosotros ser el, el tipo de amigo que quisiéramos tener?
0: pues yo me voy a ir así al, al punto espiritual ¿no? O sea, que, que creo que o sea en, en lo que hablamos anteriormente no lo tocamos, ¿no? Pero creo que nuestra fuente debe de ser Dios. O sea, tanto de, de aceptación y, y lo que mencionaba Sam, ¿no? Es como de, si alguien me rechaza, eso no me debería... O sea, se siente feo, pero eso no me debe dar mi identidad. Uh -huh. Mi identidad me la debe de dar Dios. Y, y yo sé que suena muy espiritual o muy cliché, pero es la realidad de las cosas. Y creo que mucha gente busca su identidad en la gente y por eso le importa tanto la opinión de la gente y creo que de la misma manera para yo ser un buen amigo o sea la Biblia dice o, o Jesús lo dijo ¿no? ama a tu prójimo como te amas a ti mismo y ese amor hacia sí mismo tiene que venir de mi relación con Dios por lo tanto si yo no me amo a mí mismo primeramente no voy a poder dar una buena amistad si yo no tengo una buena relación con Dios no tengo una buena perspectiva de quién soy no voy a poder dar amor para los demás no entonces eh, una frase que me encanta o, o es un principio es que nunca vas a dejar que alguien te ame más de lo que tú te amas a ti mismo y si alguien te ama más de lo que te amas a ti mismo vas a sabotear la relación y entonces puede que yo tenga 20 personas alrededor de mi vida que son excelentes amigos pero si me están amando más de lo que yo me amo a mí mismo yo voy a buscar una forma consciente o inconsciente de sabotear esa relación entonces yo creo que la mejor forma de ser un buen amigo es enfocarme en mi relación con Dios para amarme a mí mismo para saber que yo tengo valor por mí mismo y entonces cuando yo sé que soy amado puedo dar ese amor que Dios me ha dado libremente y yo sé que suena muy cliché y que suena muy espiritual y lo que sea, pero para mí es real. Es como de no puedo dar, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, mm. para mí ese sería como el punto principal.
2: Ok. Sí, para mí, eh, o sea, un buen amigo es con quien puedes compartir eh, tus taquis fuego, ¿no? <risa> <risa> con quien puedes compartir tu tu boing y no te va a pesar. No. Este voy muy de acuerdo con lo que dice Benjamín. Eh, creo que ese aprender a amarnos a nosotros mismos nos permite entonces llegar a una relación viendo qué podemos dar y no qué podemos tomar. Por qué? Porque de primer y, y no quiere decir que no recibamos nada de una amistad, pero pero mi primer fuente entonces es Dios. Entonces yo estoy llegando a una amistad pensando en lo que yo puedo darle a esa persona de mí. Pero para, para saber que tenemos algo que dar, tenemos que saber que tenemos un valor y el valor no viene, no está determinado por si alguien me acepta o no, sino está determinado porque Dios ya me aceptó y por lo tanto, él determinó mi valor. Y entonces yo soy una persona que tiene un montón de cosas valiosas dentro y decide vertirlas sobre alguien más. ¿no? Y entonces eso es para mí. Eso es una amistad. Una amistad es yo vengo aquí a darte de quién soy, eh, y no porque seamos muy magnánimos ni nada, sino porque esa es la, la realidad de, de una relación. La realidad de una relación es que todo el mundo tiene algo que dar en la mesa, ¿no? este Y creo que nos, nos posicionamos de la mejor manera eh, sabiendo que somos amados, a, sabiendo amarnos a nosotros mismos, sabiendo recibir ese amor este, y también viendo la relación que yo tengo enfrente pensando qué yo puedo darle a esta persona. Y no es un proyecto no no se trata de o sea cómo le puedo dar amor sino sino quiero compartir mi vida por eso soy transparente, por eso soy vulnerable, porque estoy pensando es cómo puedo compartir mi vida que para mí es valiosa que para mí tiene valor porque jesús me dijo este lo quiero compartir contigo porque yo veo que tú también es alguien valioso este y creo que para mí o sea en cuanto a una postura del corazón saber esas verdades te 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 posiciona en un lugar muy bueno, ¿no? Este, porque también es, si alguien no lo quiere, pues, pues entonces no lo, o sea, tú te lo pierdes, ¿no? O claro. sea, yo me voy a un lugar donde, donde sí lo pueda dar, pero también si alguien no está en posición de amarme de la misma manera en la que yo lo estoy amando, tampoco hay problema, porque uh -huh. yo estoy ahí para ver lo que yo puedo dar también.
1: Claro. Está, ¿no? está, está muy bueno. Y, y hay una parte que, que nos cuesta mucho, ¿no? y que es el, el dejar ir. Este, o sea, sí, el, el, el tener una amistad no es solamente para ver qué obtenemos, sino también para, para nosotros aportar y todo, pero hemos llegado a mencionar en algunos momentos que de repente llegamos a caer en, en amistades tóxicas, ¿no? Eh, por, por lo que sea, porque de pronto nuestros caminos van a diferentes lugares y, y nos cuesta decir adiós y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuáles son unas buenas uh, maneras? ¿Cuál, ¿Cuál es un buen consejo que ustedes darían? Número uno, para, para ayudarnos a identificar cuando ya estamos en una, en una relación tóxica de amistad, que de pronto pareciera como que fuera muy evidente, pero la neta es que ya cuando estás en la amistad no, no es tan fácil identificarlo o, o no es tan fácil aceptarlo. Quizás identificarlo y, y nos cuesta más el aceptarlo que el identificarlo. Pero, ¿cuál es una manera este, leal o, o, o sana de poder decir, híjole, ¿sabes qué? Creo que esa amistad no está siendo lo que yo necesito. ¿Y cómo poder terminarla de una manera bien, elegante? <ríe> no sé si es la palabra correcta, pero este, que, que en una forma donde no tienes que dejar de dar honra para decir, ¿sabes qué? Creo que es un buen momento para decir, hasta aquí, ¿no?
0: Yo creo que una de las palabras que más trabajo nos cuesta aplicar en la cultura latina es límites. Justo uh -huh.
2: eso.
0: O sea, pensamos que los límites, y, y, y tú te fuiste al extremo, ¿no? Terminaron una relación. Creo que las, la mayoría de las relaciones tóxicas se arreglan cuando pones límites. Y los límites están, o sea, escucharon la palabra límites y es como de wow, wow, o sea... ¿Me vas a poner límites a mí? Yo, yo que soy tu mejor amigo, ¿me vas a poner límites? ¿Cómo que me vas a limitar? ¿No estás aquí para amar? O sea, y no sabemos que, que la mejor forma de tener una buena relación... O sea, incluso aunque no sea una relación tóxica, debe de haber límites. Uh -huh. Y creo que el punto es... O, o lo que tenemos que saber es que una relación tóxica existe cuando no hay límites. Uh -huh. Y para qué ayudan los límites para que tú puedas amar a esa persona bien y para que esa persona te pueda amar bien a mí uh -huh. a, a, a ti ¿no? y cuando pongo límites cuando alguna de esas eh, bases no se está cumpliendo ¿no? entonces creo que muchas veces lo que nos falta aplicar en nuestras relaciones en la cultura latina son los límites, el decir como de no sé y hoy en día ¿no? es como de no me puedes dejar en visto ¿no? o sea ¿por qué me dejas en visto? que no soy tu mejor amigo y que bla 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 es como de oye y o sea no tengo todo el día para ti o tengo familia o lo que sea. Y justo cuando le pones límite a la gente tóxica, uh -huh. siempre van a poner en pie o en juego la relación. Uh -huh. Y si le dices a alguien como de, oye, no, te, no estoy en el pegado al teléfono todo el día, ¿no? Entonces no eres mi mejor amigo. Entonces me voy a conseguir un mejor amigo que sí me conteste todo el día. Pues entonces hazlo, ¿no? Y ese es un límite. Y te sigo amando y sigo estando aquí para ti pero ese es un límite. Y, 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 y la otra punto es, y, y, y creo que también Sam tiene mucho que decir acerca de los límites, pero la otra parte es: um, ay, se me acaba de ir. Ah, que siempre va a haber gente consumidora, o sea, y, o, o siempre va a haber gente tóxica. Entonces, el, el punto de la gente tóxica es que siempre quieren consumir. Y si tú y yo les damos la oportunidad, nunca va a ser suficiente. Wow. Y, y creo que eso se soluciona con límites. Sí,
2: yo los límites yo lo veo eh, un límite lo pongo yo para poder amarte a ti mejor. Okay. ¿Sí? Lo cual parece un poco como contra corriente, ¿no? O sea, porque parece que yo estoy generando separación entre nosotros dos porque no te quiero amar. Pero en realidad es cuando yo estoy en una situación en la que tu comportamiento no me deja a mí amarte como yo quisiera, porque estoy reaccionando, porque estoy cayendo, en nos estamos peleando todo el tiempo, me estoy yo sintiendo mal, entonces estoy condicionando mi relación, la manera en la que te, te voy a amar, a tal vez un rencor porque se está generando, quiere decir que entonces necesito yo meter un límite. ¿Por qué? Porque yo quiero amarte bien a ti. Sí, Y entonces para yo poder amarte bien necesito poner un, una limitación porque tus, tus acciones me están causando caer en un lugar en el que yo no me siento bien. O uh -huh. sea, y obviamente, todo, a ver, todo esto se puede manipular, ¿no? O sea, todas estas herramientas pueden ser manipuladas, pero lo estamos asumiendo desde una desde una como, desde una intención genuina en el corazón de amar a alguien, ¿no? Claro. Desde ahí uh -huh. ese es nuestro punto de partida. Sí. este Entonces, o sea, yo te pongo un límite y, y a ver, voy a tratar de, de poner un ejemplo. Este con un amigo, no? Este cada vez que me veía, me reclamaba de algo de que no hicimos, algo que no lo invité, algo que y era una, o sea, un amigo cercano, un amigo con quien yo tenía pasado mucho tiempo. O sea, tenemos mucha afinidad. Éramos buenos amigos. Uh -huh. Cada vez que yo lo veía, me, me sacaba algo me reclamaba de algo que no yo, yo no había hecho bien. Cuando tal vez ya lo habíamos hablado, yo ya le había pedido disculpas, tal vez yo no estaba ni siquiera enterado, ¿no? Pero había una dinámica que podría ser, entre comillas, tóxica. Y lo hablamos y yo le dije, oye, si esta es la manera en la que tú, o sea, yo no puedo estar en esta relación de esta manera si tú sigues haciendo esto, porque yo siento que siempre estoy a la desventaja contigo. Pero ¿qué, qué hace un límite? Un límite te comunica claramente cómo, cómo restaurar una relación. Y te dice, para que, pueda, para que podamos estar bien, para que yo pueda amarte como, como yo quiero amarte, please no hagas esto, ¿no? Que a veces, muchas veces, es lo que no queremos decirle a la gente. Y entonces, ¿qué hacemos? Saboteamos nuestras relaciones y generamos drama y generamos distancia. Y entonces, no, pues nunca me volví a hablar con ese vato, ¿no? Porque, porque hizo un drama. Y creo que el, el no asumir cosas, el comunicar de más, eh, buscar entender a la gente y, y aprender a poner límites, este nos ayuda a, como, como decía Benjamín, creo que o sea, el, el decirle a alguien, oye, ya no quiero ser tu, tu amigo, es el caso extremo. Pero hay muchas cosas que podemos hacer antes para enmendar una relación o encontrar una, una posición para que podamos amarnos bien. De todas maneras, va a haber gente que va a ser tóxica. ¿Y por qué? Porque muchas veces vivimos y crecemos con tantas carencias que es lo único que conocemos. No, entonces tampoco yo puedo juzgar a alguien entre comillas tóxico porque tal vez es lo está haciendo lo mejor que puede. Claro. ¿Sí? Eso no quiere decir que, que, o sea, si es algo que está siendo tóxico y tóxico, yo lo imagino. O sea, tóxico no nada más es que huela feo, sino que impregna, no? O sea, sí. que impregna una amistad, que impregna conversaciones, que se, se esparce a otros lugares, no? Este si yo aprendo a poner límites de todas maneras, puedo tener a esa persona entre comillas cerca, sabiéndolo amar, pero pues no va a ser quien tenga más acceso a mi vida, no va a ser, o sea, yo no voy a ser formado por su opinión, ¿no? ¿me entiendes? Uh -huh. este, y creo que hay muchos niveles ahí, como mexicanos y como cultura latina, siento que a veces, entonces es más fácil sabotear que confrontar, y entonces sí. explotamos la relación, este, pero yo creo que si ya tú, o sea, lo primero es tener conversaciones, tener la valentía de tener conversaciones sobre las cosas que nos incomodan y encontrar este, un punto medio. Y la otra es saber que a veces nos quedamos en, en situaciones tóxicas porque... Sobre todo cuando ya identificamos que es tóxica, porque cuando tú eres el tóxico, pues que Dios te no ayude, tóxico. no? <risa> <Sí>. <risa> pero cuando identificas que alguien más es tóxico, nos estamos ahí porque dices es que cómo le, cómo le, o sea, esto me está lastimando uh -huh. y esto no está siendo bueno para mí, pero, pero si no me tiene a mí, a quién tiene, uh -huh. no? Y a veces uh -huh. es donde Dios dice, oye, yo lo amo más que tú. Uh -huh. ¿Sí? Entonces esto no, o sea, si tú no estás ahí, si tú no puedes amarlo bien, si, o sea, no, o sea, yo soy el que está encargado de amarlo, es amar a esa persona de la manera correcta, ¿no? y creo que a veces muchos no nos queremos separar de situaciones tóxicas porque nos sentimos mal por una persona y otra vez, no no estoy diciendo que no tengamos misericordia por eso pero si tú estás en una posición en la que sus acciones se están atiendo a ti no poderla amar bien y caer más en, en toxicidad, entonces hay que poner un, un break, no sé si eso tenga un poco de sentido pa el, los límites son un tema súper extenso le uh -huh. recomiendo a todos el libro Límites. Este sí, Hay
0: como 20 versiones ya para, 20, adolescente, para
2: adolescentes, para... para gatos, para perros. Cómo poner límites a tus mascotas, a sus <risa> a, hijos, a tus abuelos, a todos. Pero el original de Townsend uh -huh. es súper es bueno, súper práctico y en serio salva relaciones. Sí. Creo yo. O sea, porque aprender a hacer esto bien te hace poder vivir. Es una posición en la que puedes amar
1: bien. Sí, estoy de acuerdo y, y definitivamente o sea, lo mejor es de que, o sea, las amistades son, son algo hermoso, ¿no? Así como que neta son un regalo de Dios, ¿no? O sea, la amistad de, como tal y, y es bueno el tomar el tiempo para, para aprender a ser un buen amigo, ¿no? O sea, vale la pena, vale la pena este, eh, el esforzarse, como en este caso, el, el leer, ¿no? O sea, lee un libro que te puede ayudar a, a ser un mejor amigo porque este a, o sea hay cosas que, que se nos dan naturalmente no pero, pero hay, hay puntos todos tenemos puntos ciegos no todos tenemos este, ciertas cosas que, que, que no conocemos naturalmente y este y, y es bueno ser amigo no y aprender a ser un buen amigo este, y, y me encanta esta parte de, de que la biblia hace mención o ¿no? de que muchas veces un, un buen amigo es, es aún mejor que, que, que familia, ¿no? Uh -huh. <ríe> es curioso, pero, pero es, es, es un regalo de Dios, ¿no? Entonces creo que... Es la que, familia que escoges. Sí, exacto. Es una familia que escoges. Y, y aunque suena raro esa parte de que, ay, escojo, y, ¿y porque ese término suena como que egoísta? Pero no, porque es, es como mencionaban ustedes, ¿no? Es, es una oportunidad que tienes de... De enriquecerse mutuamente, no, o sea, no es nada más partido, sino es, es, es una parte donde, donde las dos personas se enriquecen. Y este, y, y, y yo creo que todo, bueno, a nosotros nos, nos ha pasado, no, que, que encuentras unos amigos que literal te cambian la vida, no, para, para bien, que te bendicen de una manera increíble. Y, y es importante saber, cosechar esas buenas amistades y cuidarlas y, y este honrarlas me, me encantó cuando sacaron ustedes hace poco este episodio acerca de la honra no creo que eso es algo muy importante que a veces olvidamos o que a veces dejamos fuera en una relación de amistad porque por la misma familiaridad que existe tendemos sí, sí. a ser los primeros en, en estarnos molestando e ignorarlos y todo pero creo que, que es algo que tenemos que tomar o retomar y cultivar ¿no? la honra entre los amigos. Y, y si pueden dar, tomarse unos dos, tres minutos cada uno de hablarnos un poquito de, de por qué es importante eso, y, y, y si sí, cuando tengan el tiempo, por favor, vayan y escuchen este episodio de, de catálisis. Pero háblenme un poquito de esa parte de la honra antes de terminar.
0: Vengas, vas, voy. Te honro y vas tú, santo.
2: <risa> Para mí, la honra es tratarte de acuerdo a lo que Dios dice acerca de ti. ¿No? Es, es sobre todas las cosas yo, antes de conocer a una persona, yo ya sé varias cosas que Dios dice acerca de ti, porque lo ha dicho acerca de mí, ¿no? entonces, yo sé que Dios te ama yo sé que Él te escogió yo sé que eres extremadamente valioso para Él, entonces, la manera en la que yo me voy a relacionar contigo es con esas presuposiciones, ¿no? entonces la honra comienza desde ahí, con una persona que yo no conozco, pero también la honra justamente creo que es no perderte en la familiaridad eh, de tu amistad, ¿no? O uh -huh. sea, de seguir teniendo un... de seguir eh, pudiendo ver con los ojos de Dios, aun cuando yo he visto un montón de cosas que ya no son las cosas tan bonitas, ¿no? O sea, o sea decido que la opinión más alta sea lo que Dios dice acerca de ti y no tus experiencias de todos los días, uh -huh. ¿no? Que a veces es lo que hacemos. En nuestra amistad las condicionamos a si alguien te falló o no, si alguien cumplió tus expectativas o no. Este, cuando en realidad estamos llamados a tratarnos de acuerdo a la manera en la que Dios nos ve y para mí eso es, eso es la honra en acción ¿no? la honra en acción me permite tratarte de acuerdo a lo que Dios está diciendo acerca de ti y no de tu pasado no de cómo has fallado, no de tus fracasos este, o de las áreas en las que no has acabado de crecer y sí tratarte de acuerdo a lo que Dios está diciendo y viendo en ti y yo ponerme de acuerdo con Dios y con el cielo en esa área
0: mm, me gusta eh, yo creo que mencionaste un punto importante y es la familiaridad. Creo que, por ejemplo, en tu familia sanguínea, muchas veces es muy difícil la honra porque sabes de qué pie falla, ¿no? O, o, o sabes sí. de lo malo que son. Y creo que a veces en las amistades es muy fácil honrar al principio. Es muy fácil, así como de, oh, Leo, yo veo esto en tu vida y te honro y así. Pero ya cuando veo cómo es realmente Leo, es como de, nah, ay, nah, no, es cierto, Leo, no. <risa> Pero creo que ese es el punto. Creo que mientras más crece una amistad, debe de incrementar mi capacidad para honrarte. Y, y mi capacidad para honrarte se basa no en cuanto te conozco por mis lentes, sino como decía Sam, por los lentes de Dios. Y, 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 y por ejemplo uno de los versículos o, o de las historias que nos gustan ¿no? en la Biblia es de David y Jonathan donde dice que se amaban como a sí mismos y, y para mí eso que se amaban como a sí mismos es que tenían una relación tan íntima que sabían todo de ellos mismos o sabían como decíamos ahorita lo peor y aún así decían ¿sabes qué? veo lo peor en ti pero aún así decido amarte y creo que la honra muchas veces es el amor eh, como comunicado no solamente en acción sino el amor así como de sabes que Leo, conozco esto de ti pero aún en eso decido ver esto en tu vida, aún aunque ahorita puede que te sientas de esta forma yo decido verte como Dios te ve, entonces pero creo que para mí el, el obstáculo o no el obstáculo sino un punto en el cual debemos de crecer mucho es por medio de la honra vencer la familiaridad Yeah.
2: Sí. y yo quisiera decir agregar algo al punto anterior creo que te, y creo que eso es súper importante y requiere trabajo creo que aprender a ser buenos amigos es aprender a hacer conflicto bien porque mm. justo es donde nos, nos quedamos atorados no entonces no, o sea la mayor parte de, o sea creo que todas las amistades cercanas que he tenido han tenido que pasar por un un, un motivo de conflicto uh -huh. ya se ha hablado o no y el aprender a lidiar con eso con honor, con claridad y con amor es lo que me ha permitido realmente encontrar tesoros en las amistades que, que tengo ¿no? pero a veces pensamos que una, una buena amistad no tiene que tener conflicto pero no, o sea una buena amistad es el, el que sabe llevar el conflicto bien y salir uh -huh. del otro lado aún más conectados no y creo que eso es súper importante y no lo mencionamos. Pensamos que mi mejor amigo es con el que no, nunca me va a pelear, no o nunca voy a estar eh, nunca vamos a estar en desacuerdo. Y creo que mm -hmm. el, el poder pasar desacuerdos al otro lado y salir más conectados es lo que realmente nos lleva a, a poder experimentar la profundidad que que Dios nos ofrece en las amistades.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah. buenísimo. Oh, Amén. Así es. Así que muchas ya estamos llegando a, a, al final de esto y, y gracias por, por hablarnos este, y cerrar con este broche de oro en cuanto a lo que es el honor porque creo que eso es algo que que puede llevar nuestras amistades a otro nivel este y, y me encanta esta parte de la amistad que no solamente es este los amigos no nada más son así como que para pasarnos la botana y, y chido el cine y este, um, no sé, hacer cosas como que entre comillas divertidas, sino neta los amigos este son, son esa gente que, que camina contigo por el resto de tu vida, ¿no? Son, son esos amigos que se convierten en, en tu segunda familia, ¿no? y con los que compartes los momentos más importantes de tu vida y hablando en el, en el término de nosotros, ¿no? En inglés y todo, gentes con la que construyes reino y eso es algo bien emocionante, ¿no? Este, esos amigos con los que no solamente um, disfrutas de cosas terrenales sino con quienes disfrutas de cosas eternas. Entonces, esa parte me emociona muchísimo a mí y, y por ejemplo, no, no quiero desaprovechar la oportunidad y quiero honrarlos a ustedes y agradecerles a ustedes por su amistad porque ustedes se han vuelto ese tipo de amigos para mí no no solamente alguien con quien nos podemos reír y todo sino que neta alguien con quien podemos este, construir reino y, y disfrutar ese proceso no así que chicos gracias por su amistad
2: allá Leo me vas a chiviar <risa> no muchísimas gracias a ti por primero que nada por quién eres por tu amistad porque la manera en la que eres tan buen amigo te lo he visto o sea innumerables veces con gente que no conoces y gente que conoces y gente que tiene mucho que ofrecer y gente que tal vez no tiene mucho que ofrecer a los ojos de algunos y tú siempre te das de la misma manera. Y la verdad es que es un gusto poder ver a alguien que sabe ser buen amigo como tú. Oh. Entonces, gracias por la invitación y pues es un gusto para nosotros también.
0: Hombre, gracias. Sí, Leo, muchas gracias y también te honramos y tú eres parte importante de nuestras vidas y, y vemos más allá del leo podcaster famoso relevant sino vemos realmente ese padre de familia y amigo que eres no que, que, el, que a veces lo, lo vemos de primera mano pero te honramos y, y te admiramos y gracias por, por pagar toda esta suma de dinero para tenerlos a los dos aquí
1: eh, pero dale, dale su porción a Sam no se gacha. por favor
2: me va, si no me va a ver obligado a abrir mi propio Patreon.
1: Sí, sí, sí. Porque este Sam, ya sabes, o sea, esos viajes a Aral no se pagan solos, bro.
2: Exacta, exactamente, chavos. <risa> si ustedes supieran.
1: Ay, si ustedes supieran. No, no, no. Pues chicos, muchísimas gracias. Con eso damos terminado el episodio de hoy. Y el día de mañana los esperamos con, con un episodio nuevo. Así que gracias a todos por llegar hasta aquí. Si, si esto te fue de, de bendición, o sea, por favor, ayúdenos a compartirlo en sus redes sociales. Por favor, taguen a Sam, taguen a Benjamín. Uh, compartan por ahí cuál es la parte que, que más les ha bendecido. Y chicos, por último, para que, para que no perdamos esta oportunidad, ¿dónde la gente los puede seguir? En Instagram o, o en Twitter lo que sea que usen. Este, sí, déjenos saber.
0: Uh, nos pueden seguir en <risa> eh, bueno tenemos el instagram de nuestro podcast que es catalisis.podcast en instagram y a mí me pueden encontrar en instagram como benjamín doble guión bajo Enríquez.
2: y yo soy sam.niembro en ca casi todas mis redes sociales así me encuentran en 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 TikTok, me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook, en, en Metroflog, en High Five, en, en MySpace, en todo. Sam.niembro.
0: No miembro, ¿eh? No, miembro
2: con N de nogales, por favor.
1: Sí, no, no, no vayan a encontrar otra cosa. A mi primo. Ah, sí. <risa> pues muchachos a todos, gracias por su tiempo, este, gracias por acompañarnos. A mí me pueden encontrar en, en Instagram y Twitter como Leo Lozano HV. Una vez más, este, gracias por todo. Nos, nos acompañamos una vez más la el próximo episodio. Cuídense y hasta pronto. Dios me los bendiga a todos.